0: 过去两年呢，其实我们发生了许多前所未有的事情啊。不管你是怎么样去看待，但其实每一年，或者我们说每一天呢、啊，都会有新的问题必须面对。但最糟糕的不是遇到问题，而是在我们遇到问题的时候失去了目标。虽然我们不知道明天会如何，但弟兄姊妹不要因为外在的环境的干扰而失去了你的目标。在腓立比书三章十三到十四节啊，我们现在念这个经文十三节说：弟兄们，我们不是以为自己已经得着，我只有一件事就是忘记背后努力面前。那如果你记得后面的经文，其实后面说向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。那在这里呢，保罗其实告诉我们说，不管遇到什么样的环境啊，我们怎么样去面对明天的两件事情？第一件事情叫做专注，叫专注。要获得最后胜利的人呢，他们多半也是能够专注的人。他们的目标是很肯定的、很专一的。保罗在这边说，只有一件事啊。如果是在希腊原文里面，就只有一个字 “one”，“one”， 没有说什么，就是 “one”， 意思就是专注在一件事上，没有第二个目标，只有一个。教会或是个人要得胜，这一点十分重要，专心一致。当光分散的时候，就是微不足道的光啊。但是，当光聚合的时候，就可以成为镭射，可以产生巨大的能量。这个是专注所能够产生的力量。一个得胜的生命必须学习专注在一件最重要的事情上面。如果今天你想要成为杰出的专业人士，这个是秘诀：专注。真正的专家都是专注在一件事情上面，因为一个人不可能知道所有的事情，完成所有的事情。有一份调查告诉我们说，世界上只有百分之五的人啊，真正清楚他们生命的目标，百分之五，而百分之五清楚目标的人，也是在各领域当中最顶尖的人士。其实这一种调查结果不难了解哦，因为如果我们很容易被其他事物干扰的时候，我们就很难达成我们要设定的目标。很简单的道理，问问看你们呢？你们觉得当一位牧师最难的是什么？当一位牧师最难的是什么？讲道不是，呵呵不是最难的。最难的哦，呃，可能你们会觉得说哦，当牧师，大家要跟很多人打交道哦，是很难的。其实我一开始也是觉得说，跟人打交道很难，不容易哦。因为教会呢，不像外面公司里面的员工哦，这个背景能力都很相近嘛哦。相反的，教会里面什么人都有，对不对？不同的背景、文化、恩赐、习惯、程度，所以牧会不容易。但那个不是最难的，最难的是什么？我告诉你，做牧师最难的是，我们牧师的时间是被切割的，被切割的，不一定什么时间能做什么事情的。如果今天做一个牧师是早上八点到下午五点啊，就专门跟人打交道。啊，就好像百货公司的柜台服务一样啊、哦，那那个其实还还不算太难，对不对？哦、啊，专心做好一件事情就好。但是牧师的工作是可能，我一边要准备讲到，哎，突然电话来了，然后转去要处理其他的事情。那么等可能转回来要预备讲到呢，已经三更半夜了、啊、或者说要隔好几天之后，或者说可能要预备某样的事工啊，突然其他事情一来了，我就必须先放下去做其他的事情。所以怎么样在很切割的、很零碎的这个时间当中，不会晕头转向啊？可以逐步去完成各样的目标，那个是最难的。但即使最难，还是要学，怎么办？专心嘛，专心。所以有些同工知道哦，在我预备讲道的时候，最好不要找我聊天，呵呵不要找我聊一些不重要的事情啊。那有些同工看我的脸就知道我正在干什么。那通常看我的脸不是那么的好看的时候，就是在准备讲到的时候<笑>，不要惹这个人。<笑>那因为时间不多嘛，要专注，专注。哪怕只有很少的时间，其实我们可以完成不少的工作的。其实专注是神赐予我们每一个人的特质。但专注不是说一个人拥有持续做同一件事情的能力，这个不叫专注啊。不然我告诉你，世界上最专注的动物叫做猪，对不对？他就是吃，然吃完就是睡，然睡完再去吃。他很专心，但那个不是专注。什么叫专注？专注就是一个人懂得分辨，分辨什么重要的事情要先去做，什么事情是比较没有重要的，先摆在一边，哦，不用花太多时间去注意。所以保罗说，他只有一件事情，不是说他一生只做一件事情。保罗，大家说。只有一件事情的时候，他是说知道哪一件事情是最重要的。就好像今天一找牧师聊天啊，聊的是属灵的事情、生命的事情、生活遭遇的事情，那很重要。我马上会放下我的工作啊，听你说话。但是你今天找我聊的是，哎，哪一家餐厅好吃啊？啊，哪一家理发店这个头发烫的比较卷啊，啊，谁家的八卦啊？这些，那就需要等等，对不对？因为时间要把。最重要的事情先做好，再留给其他的事情。所以专注就是一个人懂得分辨生命当中事物的重要性，而这份能力，神已经放在我们的生命当中。我们大脑里面其实都可以自己去决定，说什么事情简单的去做，什么事情仔细的去做。我们的大脑是很精准的，会自动把那些不重要的事情遗忘、忽略，我不让那些事情来干扰我们。但为什么会这样？等一下我们会说啊。有一个街头实验是这样啊，我觉得有一次看到，我觉得很妙。有一个女人啊，就是假装路人啊来问路，然后问了两句话之后呢，突然有两个工人啊就抬着一张很大很长的这个板子走过来，然后跟这两个人说：“拜托你们稍微让开一下啊。”然后呢，这两个工人就抬着那个木板从他们中间穿过去。然后趁着双方都看不到对方的时候，原本问话的女人换成一个男人，然后这个板子过去之后呢，换一个男人继续问话。那这个实验就是要看说呢，有多少人注意到问话的人已经换了？很夸张哦，一个女人换成男人啊，你说怎么可能不知道？肯定会吓一跳嘛。但实验的结果怎么样？他们实验了好几十个人，最后发现说有一半个、一半以上的人，也就是十个人当中会有五个人以上，他们都没有发现已经换人了。你说离不离谱？很离谱啊！明明刚才是一个年轻人在问，结果反之过去之后变成一个老人家；嗯、原本是一个女生在问，结果换过去之后变成一个男生在问，结果十个人当中有五个人。完全没有发现，还继续跟他暴露说啊，你就往那边去了哦，慢走再见。完全没有发现的，为什么？没有专心嘛。人的大脑会自动判定这件事情不需要注意，没有什么价值，就不会注意到这一件事情的细节。所以，是否专注一件事情，是来自于一个价值观的选择。一个人生命价值观的选择，是我们去定义这一件事情的价值，值不值得我来注意。所以，一个人所专注的事情，会显露这个人的价值观是什么。比如说，有些人会很专心的去想未来的计划；，有些人会很专心的想我怎么为人来祷告。有些人会想我怎么去传福音，有些人会很专心的想啊，过去人是怎么得罪我的、伤害我的那些苦涩的遭遇，这个是人的价值观，人决定那个生命的区块，那个价值，然后活在当中，专注在里面，那个是人的选择。但保罗的教导是什么？他说：“你若要得胜。”要专心向前，努力面前。前面的钱不是金钱的钱，对不对？很多努力向前 ，money 啊，这个不是保罗的教导。常有人说，如果你要有人喜欢你啊，你可以把名字改成美金，对不对？我改成卓美金啊，那大家都很喜欢我。美金不是这个钱哦、啊，不要用金钱来衡量所有的事物，向前看，前面的钱。因为钱代表了什么？代表一种希望，钱代表一个新的机会，代表一个改变，带来一些挑战，带来动力，带来进步，向前面去看的人生才有意思。当然，我们等一下会说怎么向前看，但是首先你先不要向后看，先学习向前看。我不知道你们当中有多少人喜欢回味过去年轻时候的照片，我相信你们当中很多还很年轻了啊。还不需要到这个阶段，那有没有回去看一下过去那个英姿焕发、美丽动人？我那个石榴裙下不知道拜倒了多少人哇，那个照片，然后看了过去的风光，有没有比较快乐呢？其实不一定，对不对？有些时候只是一点点的安慰，然后加上港章，对不对？有时候看了还要流泪，对不对？有时候看到我以前的照片，我真的想流泪啊！想说，哎呀，过去怎么这么的？消风度翩翩啊，那现在怎么变得很不一样，对不对？其实哦，我们要往前看，往前看。有一次我在网络上面看到一组照片，里面都不是帅哥美女啊，都是老先生老太太。有的是牵着手，然后漫步在夕阳下面；有的是太太坐的轮椅，然后先生在后面推啊，帮太太撑伞啊。有些是先生已经听得不太清楚了，然后太太很微笑的在这个先生的耳边说话。当这些照片你看的就不是感伤，而是感动，对不对？虽然没有年轻时候的漂亮，身体也不健康，但他们很享受关系，很享受。他们没有一直看着过去，而是专注于现在，而且盼望着未来。所以，当上帝跟我们说过去的不要再想，我们要专心向前。不管你几岁，不要说做不到，不要说我没有办法，不要这么说，因为神赐给我们能力。那我们可以注意该注意的，而且是往前面是有盼望的。人是有那个能力，可以把过去很多的事情痛苦忘了，但是要看我们有没有这样的一个决心啊。所以盼望所有的弟兄姊妹，我们使用神所给予那个专心向前的那个能力啊。该记住的，我们感恩，我们专注一些有的没有的，把它忘记，把我们的注意力放在未来。想想怎么样去实现我们生命的目标跟理想，继续往前走，这个才有意义。震惊的话绝对不会骗我们。保罗告诉我们的第二句话：向前还不够，要向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏，叫定向。如果你要专注往前面走，必须要先确定你的目标在哪里。你生命的目标在什么地方呢？有一个农夫啊，教导他的儿子怎么样把这个田呢，可以犁得很直啊。他就告诉他的儿子说：“你只要望着田那一边的某一个目标，你笔直的这样犁过去，你所犁的田就会非常的整齐。”过了一会呢，这个做父亲的就发现他的儿子所犁的这个田呢，不但不直，而且还像个问号一样的。他的儿子的确是遵照父亲的吩咐去。离的啊！但问题是，他所看的目标是田对面那个不断走动的一头母牛。母牛，所以其实很多人一生当中的目标啊，他们所看的不是一个很固定的目标，他们所看的是一个移动的目标，移动的目标。所以一些人他们一生走来，真的是就像充满问号一样，为什么？忙了半天，苦了一辈子，结果结果是不如预期的，总觉得说什么事情都好像没有办成。所以你看，有些人把目标放在会变动的金钱上面，他的人生就像股票走势图一样，对不对？随着股票忽高忽低忽高。有些人把目标放在儿女的上面，所以儿女还在家的时候啊，希望他们赶快毕业，快离家吧。等他们离家之后，就希望哦，他们赶快回家吧。有些人的目标是放在爱情上面啊，所以不断的去寻找爱情，寻找这样的关系，但走不到合意的，那只好继续找。也有些人把目标放在很虚浮的名位上面，各种角力、各种竞争，希望让自己能够有一个好的名声跟地位，最后发现一切都是自我感觉良好而已。即别人也不怎么看重自己，也有些人他没有目标，所以整天怀才不遇，觉得社会不公。那一些的事物没有一样可以成为人生的目标，因为那个叫做变动的目标。如果今天你的人生是建立在这种变动的目标的时候，你就好像坐上了一台光是在那里跳表，但是你没有告诉司机地址的一台计程车。很悲哀啊，你花了很多钱绕来绕去、绕来绕去，回不了那个目标，这个很悲哀的。所以弟兄姊妹设立目标，这个是人生当中最重要的一件事情。这决定你将来是朝向什么样的地方，也决定我们人生的价值是什么。你要知道，人跟动物最大的不同就是我们人会设定目标的哦，这个动物不会自己设立目标。他不会想要提高自己内在的深度，对不对？那么这个猴子他不会从小就立志成为科学家，不会。他顶多就是跟其他猴子去打架啊，成为美猴王嘛啊。你要让这个驴子走到目的地，你们都看过嘛？你看卡通片怎么画的？画一根竹竿，对不对？前面吊了一根红萝卜啊，吊在驴子的那个前面啊，为了要吃啊，这个驴子就跟着这个这个红萝卜一直往前走，不然他死都不走。我还看过一个真实的影片，就是一匹马。呵他发现说，平常这个主人想要骑他的时候，他马上昏倒，哼，马上假装昏倒啊，啪啊倒在地上，很聪明，还会闭上避开的地上的小石头。怎么叫这个主人都叫不醒。等到主人走了，这个食物拿出来，哇，这匹马马上就站起来，嗯、啊，要吃东西，不要工作，他是想吃。这个是动物，但人不是这样，人必须自己找寻目标来充实那个生命的能力。我希望我们当中的每一个弟兄姊妹，不是像驴子一样啊！不是说你去上班，然后老板把薪水袋就掉在你的前面啊，然后你就一直做，一直做，一直做啊，做的不错，老板说好啊，我给你换大一点的薪水袋啊，帮你加薪啊，你就越冲越有劲啊！弟兄姊妹，这个是你的人生吗？我但愿不是啊，因为人不是为了赚钱而活的，金钱是我们应该得的。我再说一遍，金钱是我们应该得的，因为圣经说，做工的后面说什么就有工价，对不对？做工的就有工价嘛。你有做就有饭吃，你有做就有金钱可以拿。这个是圣经的原则，你不用担心没得吃，一定有得吃，上帝自动会给我们吃。但是我们人常常就忘记了那个生命的目标，最后只沦落成为吃。变成老板所用的一个工具，用钱让我们继续往前走，这是、個、很悲哀的。当然，你可能会说，牧师啊，我有目标，我已经计划这个月要做这个，这个这个明年要做，這个很有目标。但保罗说的是要朝着标杆直跑。那一个标杆是不是有意义？是不是有价值？这个是最重要的。还是今天弟兄姊妹，你的一生就是等着退休？我知道在硅谷这个地方啊，很多人梦长叫提早退休，对不对？但问题是你退休后要干什么呢？你退休的目的是什么呢？有没有想过？如果你的目标只是要退休的话，那是一个错误的目标，因为只要你上班，早晚一天你会退休的。这个叫人生，对不对？所以你不用把退休当作目标，时间到了自然就退了。同样的，今天你当父母，你的目标是什么？你说我把孩子养大，其实这个也不是目标，这个也不是目标，因为就算你不养，孩子还是会长大。你不养，美国会帮你养，对不对？邻居会叫警察来，哦，因为邻居虐待，哦，警警察把你孩子带走，到那个真正爱孩子的家庭去养，孩子一样长大。时间到了，自然发生，这个不叫目标。教会的目标是什么？是不是每周日有人来讲到，啊，没有人开，午饭有的吃？有小组，有团契，有程序，能够正常运作，跑完财务正常就好。这些事情也不是目标。如果是目标的话，那很容易达到。弟兄姊妹都做得很好，那个不是目标。所以什么是目标？弟兄姊妹，目标是什么？目标就是说这件事情需要我去努力，需要我去改变，需要我去付上代价。以至于可以带来人生命益处的果果效，这个东西叫目标。我再说一遍，目标就是需要我努力，需要我改变，需要我付上代价，然后可以带给人生命益处的功效，这个叫目标。所以，作为父母。你的目标不是把孩子养得很胖、很健康就好，不是这个不是目标，而是要教育，对不对？教育一个孩子，让他长大之后对社会有贡献，他要关心社会，他眼睛不是只有钱。我告诉你，你要养出会读书、会赚钱的小孩，很简单，很简单嘛。你的孩子会会念书，就让他进修嘛；不会念书，就去打工嘛，就会有钱嘛，很简单。但是你要教出一个愿意奉献自己、真心去爱人的孩子就很难，对不对？你要教出一个他赚钱，他不光是要改善自己家里的经济，他是要改善全世界经济的这个孩子就更难，对不对？如果你能教出这样的孩子，就是很杰出的父母，你就很厉害。所以，懂我的意思吗？教出一个医生不厉害的，但是能够教出一个爱人，我们说是悬壶济世的医生。那是真正厉害。还有些医生，他是为了救人去偏远的地区去行医啊，这种人就很难教。但这只是有意义的目标。教会也是一样的，教会的目标是什么？教会的目标是教会里面的所有的人都成为真正的门徒，每一个人都有传福音的使命感，敬畏神，真诚地去敬拜他，这个才是目标。教会的目标是：人在教会里面到底有没有改变？有没有成长？有没有清除我们内在生命的缺陷？我们去改变，然后去看看我们愿,不愿意为福音工作付出多少？有没有真正想去影响社区、影响世界？这个叫目标。这一种的目标才会让人一直的前进，才会想说一直去追求。所以，真正的目标是一种生命价值观的。保罗在这里用两个字来形容，叫奖赏，奖赏。但保罗所谓的奖赏不是物质的奖赏，天国的奖赏不是物质，因为任何的物质到了天堂久了都会让你很厌烦，再漂亮的天使你看久都会烦的。真正让我们满足的是那个心态，那个价值观，那个关系，那个是心态的问题。所以保罗所说的奖赏是一种很有价值的满足感。保罗知道说他爱主，他去侍奉主是很有价值的，是很值得的。而那一些的满足就成为他的奖赏，而这种观念就不断的引导他去前进，引导他去前进。所以弟兄姊妹，今天。你的价值观是什么？你是否在神的那里，你得到了一些永生的价值？或者你所看到的价值，只是这些外在的价值？比如说，有些人会追求爱情，这个是目标。但什么叫爱情？如果你说爱情就是钻石，那你的爱情很快就达到了，因为钻石总有一天你可能可以买到手的。物质的东西很容易弄到手，也有人说爱情就是结婚哦，那就完了。不是说结婚不好啊，有人说结婚是恋爱的坟墓，不一定啊。但是结婚也不难嘛哦，结婚你只要找到对象，拿个表格，然后站在台前，牧师问你们啊 ，You do I do 啊，然后签名婚就结了，很容易。但那个不是爱情，爱情是一种心态，是一种价值，是一种付出，对不对？你需要改变，这个是一个目标。那个改变才会目标，所以真正的爱是什么？真正的爱是说，我不在乎你长得怎么样，不在乎你送我什么样的东西，但我对你忠诚。我们期待彼此的关系更亲密，在那个关系当中得到满足、得到信任、得到安慰，这个是爱情的目标，对不对？所以，如果你的心态正确，你就不会因为说结婚很久很厌烦。真正的爱会让我们感到很幸福、很满足。所以，真正的目标就是找到正确人生的价值观，调整心态，去判别在你生命当中什么是重要的事情。我再重复一遍，什么叫目标？目标就是这件事情需要你努力，需要你改变，需要你付上代价，以至于能够带来对人生命益处的功效，这个叫目标。所以今天你成为基督徒，你的目标不是说敬天堂得永生，这个不叫目标，因为你信主的那一刻已经达到目标。基督徒的目标是什么？保罗给予我们一个良心的建议，在哥林多后书五章九节说：“所以无论是住在身内，离开身外，我们立的志向要得主的喜悦。”保罗的目标给基督徒的一个提醒，叫做得神的喜悦。世界上没有哪一个奖赏胜过神所喜悦所得的奖赏，而保罗希望在他生命终了的时候，站在耶稣面前，可以听到耶稣说：“很好，你这个又良善又忠心的仆人，在不多的事上有忠心，可以来享受主人的快乐。”弟兄姊妹，这个目标太重要了。道理是很简单，但如果你不认识神，如果你跟神的关系不好。那我告诉你，就算你现在已经得永生进天国，你将来到天堂，你会觉得很无趣，你知道吗？有一次呢，我们全家去游乐园，我坐在这个椅子上面休息，我就看到一家人呢在那里吵架，因为小孩子想要吃冰淇淋，那妈妈说不健康啊、哦，不准。那爸爸就说啊，没关系啦，啊、哦，今天是放假，结果全家吵成一团。你看到、哦、本来去游乐园这开心的地方很开心，结果吵成一团，为什么？因为他们的目标弄错了，对不对？他们把去游乐园当做目标，结果忘了去那边的目的是什么呢？去那里应该是让全家人的关系得到很满足，关系越来越好，大家在一起那种幸福的感觉才是真正的目标嘛，对不对？同样的弟兄姊妹，今天你来到教会，以后去到天堂，目标也应该是这样的。我们要追求那个关系的满足，关系的幸福跟快乐。今天你跟上帝、跟弟兄姊妹永远在天堂在一起，感觉那个满足跟幸福，那个是目标。但如果你目标弄错了，你去天堂不会快乐的。你可能看到某某弟兄、某某姐妹、某某牧师在天堂，那你说他来干什么？呵呵那上帝会说他来跟你永远作伴了。哦，那你就受不了，对不对？就发现你完全搞错方向，你以为进到天堂就很快乐，就告诉你，只有那个你不喜欢的人跟你一起作伴，你怎么办？那个关系才是最重要的。所以弟兄姊妹，请记得保罗的提醒：每一个人忘记背后，面向前方；而那个目标不是一个变动的目标，那个目标是一个肯定的、专注的。一个得神喜悦的目标，及保罗这个目标是很清楚的。那个标杆就是耶稣基督
1: ，耶稣
0: 基督永不动摇，就好像一个亘古不动的磐石一样，是人唯一可以通往他、进入平安的一条道路。所以，人只要进经在耶稣基督的身上，不管你做什么工作。不管你走什么道路，不管你建立什么样的关系，你都不会迷失的，因为确实的终点、确实的目标就在那个地方。不管你做什么，朝的那个目标去走，等着你的都会是奖赏。所以，弟兄姊妹、朋友们，你的人生有定准目标吗？或者你在迷路当中呢？认识耶稣会让你的生命的道路更加的肯定。但即使你现在已经成为基督徒，认识耶稣，也常常问自己：我们是为谁而活？我们是为何而活？今天我所做的这些事情，是否能够达到讨神喜悦的那个目标呢？如果不行的话，那我们是否是应该要调整，需要去改变呢？所以，愿神赐福你的生活。也真是帮助我们。每一天我们会遇到很多的问题，每一天我们会遇到很多的干扰。但是你只要把那个目标确定了、啊，你说我就是不管怎么样，我要讨神的喜悦，就是不管怎么样，我要为主而活的时候，你会发现，当你专注在讨神喜悦的这个心态上面的时候。很多事情都会带来你极大的满足，你会成就许多的事情，而且是有意义、有价值的事情。我们一起来祷告，天父上帝，我们谢谢你，因为我们有何等大的福分，我们能够认识主耶稣基督，成为我们生命的至宝。耶稣基督，我们谢谢你。因为在人生当中有这么多的目标，这么多的忙碌，这么多的干扰的时候，你为我们立定了标杆，一个确定的标杆。你说，当我们今天的生活愿意来讨主的喜悦的时候，当我们愿意来聆听主你的声音，来体察主你的心意，为主而活的时候，我们终究要得到那个极为丰盛。极为满足，让我们生命充满喜乐的那个奖赏。求主，你继续张开我们的眼睛，看看我们的生活，看看我们自己，看看我们周遭的一切。也许我们活在一个混乱的当中，但求主，你在这个时刻，只是帮助我们能够定睛向你，以至于当我们每一天开始为主而活的时候，你就让我们经历到那无比的快乐。经历到那无比的满足，也能够成就我们生命当中、工作当中、家庭当中、婚姻当中各样的关系当中，我们所需要完成的责任，这些的责任都将带来永恒的意义。主，我们谢谢你，愿主你的话继续放在我们的生命当中，愿保罗的提醒也成为我们每一天的提醒。我们忘记背后，主力面前，向着标杆直跑。我们这样祷告，感谢，都是奉靠我主耶稣基督的圣名。阿门。